0: Semillas de Libertad es un podcast colaborativo que amplifica las voces y reflexiones prácticas de decenas de activistas, educadores e innovadores sociales que con su vida son parte del cambio que anhelan ver en el mundo. Es un espacio de coinspiración donde corazonamos juntos nuevas posibilidades de existencia hacia el florecimiento individual y colectivo en diversos otros mundos posibles. Hola, ¿cómo están? Hola. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a Semillas de Libertad. Este es un espacio colaborativo donde eh, corazonamos juntas, juntos nuevas formas de habitar este planeta, de relacionarnos, de eh, aprender. Y hoy estamos súper contentos, contentas, porque... Eh, Creemos que el tema que vamos a, no sé, a desarrollar tiene que ver con algunas de las raíces profundas que necesitan cambiar en este mundo para que podamos habitar este planeta de una manera muy diferente. Eh, dentro del aprendizaje autodirigido existe algo eh, que conocemos como la creación intencional de cultura. Y eso, para quienes no están familiarizados o familiarizadas con este concepto, es que dentro de las comunidades de aprendizaje buscamos muy enfáticamente eh, tener acuerdos y tener valores compartidos que sean intencionales y que no sean solamente como a la deriva y que sucedan, sino que realmente hay ciertas cosas que queremos cultivar como comunidad, como expresión colectiva, de eh, una manera de cómo queremos habitar el mundo. Entonces es como en una, en una escala pequeña cómo podría funcionar una sociedad a mayor escala. Eh, quisiéramos sugerir nosotros hoy, nosotras hoy, que este tema de la rivalidad es algo que es necesario que revisemos, que profundicemos, que de alguna forma también des, vayamos como desmantelando y buscando otras alternativas de convivencia. Um, creo que todas y todos hemos sido lastimados por este sistema como de, de competencia, de comparación, de, uh, de lucha, en el que un poco como el, el, la narrativa o la historia que nos contaron, en mi caso personal, mis papás, digo como posiblemente con, con mucho amor, pero tal vez igual como con ignorancia de tal vez el potencial profundo que tenía en sus palabras eh, era de que no importa lo que haga, pero tengo que ser el mejor. Entonces parece como un buen consejo de un papá, ¿verdad? Sin embargo, eh, en el fondo era como lo que estaba estaba como quedando dentro de mi alma, de mi corazón era que yo tenía que siempre compararme con otras personas y tenía que siempre, no importa cualquier cosa que sea lo que esté haciendo, eh, superar al, al que está frente a mí. Entonces, eh, incluso con mis amigos, con mis amigas, siempre tenía que ser como ese mejor. Entonces, pare, parecía un súper buen consejo como de un papá, pero al final tiene como estas aristas, estas expresiones que en la actualidad mantienen el mundo como estamos. Un mundo donde vemos mucha división, donde vemos mucha rivalidad, mucha competencia, donde pareciera que solamente hay espacio para los mejores, digamos. Y desde el lado de mi mamá, el discurso era como que tal vez en el fondo era como que eran muy importantes las relaciones. Pero la manera como lo transmitía era como que, por ejemplo, una frase como la primera impresión es lo más importante, o no hay segunda oportunidad para la primera impresión. Entonces, era como mucho de, de agradar a la gente, como de, de buscar como mmm, la validación externa de las personas. Entonces, si ustedes mezclan esas dos cosas, ¿qué... No digo que solo sea en mi vida, sino yo he visto como... Eso es como ampliamente difundido ese, ese par de, de, de conceptos como de, de agradar a la gente, de buscar aprobación. Y también esto como de, de, de tratar de ser el mejor, la mejor manera de decirlo, pero tal vez la peor forma es como de siempre estar luchando con quienes te rodean. Eh, no sé cómo les ha ido a ustedes en eso, pero... Eh, esa es mi historia y he necesitado mucho camino, mucho tiempo, muchos procesos como para ir desmantelando esas, eh, esas nociones como que es la única manera de vivir o es la única forma en cómo podemos salir adelante. Y específicamente, entonces, cuando hablamos de creación intencional de cultura, para mí tiene que ver con al menos estas dos cosas, como respetar el camino de cada persona individual eh, y también no nutrir estas nociones de que tienes que, que ganar, que superar al otro. Entonces, más bien nutrir otras historias, como unas historias de complementariedad, unas historias de trabajo colectivo, de inteligencia colectiva eh, y así. Entonces, eh, Creo que los centros donde nosotros compartimos con otras personas, donde los niños comparten con otros niños, donde eh, los jóvenes comparten con otros jóvenes, pueden moldear muy profundamente también esta manera de cómo nos acercamos a la vida, cómo, cómo entendemos, cómo nos relacionamos con otras, con otros. Eh, ¿Cómo les ha ido a ustedes en eso? Eh, sus historias del discurso de papá mamá son parecidas o diferentes. Eh, y obviamente no son solamente nuestros padres quienes, quienes como dicen esas cosas, sino es mucho de la cultura, mucho de los medios de comunicación, mucho del ambiente eh, escolarizado donde estamos, eh, está permeado de, de, esta, de esta lógica. Eh, no sé, esa es como mi, mi pequeña introducción de historias. No sé, quisiera escuchar las suyas.
1: Gracias por compartir tu historia. Eh, la mía es parecida, la verdad. Creo que yo... Eh, me enseñaron de alguna forma, quizás no explícitamente, pero de alguna forma cuando era pequeña, por muchos años, desde probablemente los 18 o más, yo creía que, que la competencia era como un... Como que nacimos con con esa con, con, como con la competencia como algo natural dentro de nosotros y que la educación y el aprendizaje y la crianza era como una forma de pues de guiar es, eh, esa competencia hacia algo quizás un poco mejor entonces era como la idea era que que los, los chicos que, que, que se peleaban o, o algo así cuando eran peque cuando son pequeños, que eso es como una, yo creía que era algo completamente natural y, y solo se podía crecer a, a ser como un adulto maduro y, y tratar a la gente bien si, a través de la disciplina, a través de, de padres y personas que, que te dijeran como eso no se hace. Um, pero sí, pero, un, pero, un, pero una persona sin, sin esa disciplina crecería a ser como monstruo, básicamente. Era lo que yo pensaba o lo que, lo que yo creía. Y creo que es, sí, es como fue parte también de la, ¿cómo se dice? Como el worldview, como la, la perspectiva de, es casi que espiritual en el... el contexto en que cre, cre, crecí que fue una eh, que fue un mundo con raíces cristianas y, y, y creíamos como pues, en un dios que, que, era, que es todopoderoso y, y era como un, un figura de padre y, y que si tú hacías las cosas bien entonces eh, como que, que tenías como que seguir sus eh, las, las enseñanzas y seguir ese camino para, para no caer en ese en esa trampa de, de nuestra naturaleza que, que en sí es es no, no es buena Eso es como lo que lo que me enseñaron y pues, sí por mucho tiempo yo creía en eso y no sé, después de, de ya como salir de la casa y viajar y conocer a diferentes personas de diferentes culturas, diferentes eh, cre, creencias, me fui dando cuenta que, que pues no es así. <risa> que si, si, la, si teníamos esta competencia que yo siento dentro de mí, me, me di cuenta que no era, no era por la naturaleza que tenía esa competencia competencia, no era mía, era era algo que, que yo absorbí a través de, de mi, mi entorno, mi cultura, mi familia, eh, la escuela, todo eso. Entonces eh, fue como un cambio que, que pasó en mi mente que, que ya cambió todo como veo el mundo. Eh, y, y sí, entonces yo creo que eso, eso es como... Lo que cuando habla sobre la cultura, la cre, creación de cultura y de eso de contar nuevas historias, eh, yo siento que es una necesidad muy grande en el mundo en este momento, porque esa historia de que los seres humanos no somos por naturaleza eh, eh, en necesidad de, de salvación o de. O de, no sé, que por naturaleza realmente somos buenos. No sé, no, hay, hay una mejor palabra o una mejor forma de explicarlo, pero um, yo creo que eso, es, eso, eso cambia todo, ¿no? Porque nos, nos ayuda a tener compasión para, para el, el uno al otro. Si, si creemos que, que las personas nacen mal malos, entonces podemos ya ver a la gente como enemigos o como... Como, como malos, así por puro, puro, puro maldad, no <risa> sé, sea, puede existir. Pero si sí creemos que la gente nace buenos sí, y luego por su cultura, su entorno, su entorno sus, sus experiencias, eh, si sí, esas son las cosas que, que, que ¿cómo se dice eh, que causa como diferentes, um, ¿cómo se dice? Behaviors.
0: Comportamientos.
1: Comportamientos como difíciles para otras personas. Entonces, cuando, cuando nos encontramos con personas con ese tipo de comportamiento, pues podemos llegar con curiosidad y no con, con ok, esta es una persona mala, esta es una persona buena. En vez de eso, podemos decir oye, ¿por qué esta persona tiene estos comportamientos? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo puedo entender su historia? ¿Cómo podemos eh, resolver esto en vez de pues de, sí, de sí, de, de entrar en guerra o en conflicto? Y, sí, eso es como un, un pequeño <ríe> reflexión en, en, en esto.
2: Gracias por compartirlo, Sierra. Yo estuve intentando de hacerme noticias mientras, bueno, notas mientras hablaban, porque intenté buscar una experiencia parecida y me di cuenta que, que no encontré una que es así igual, pero obviamente se muestra de maneras diferentes, ¿no? En, en la vida de cada uno y me di cuenta que en mi vida se mostró más um, con el problema de encajar que no de ser mejor el otro, pero sí que, bueno, lo que has mencionado un poco, Marco, también de la aprobación, ¿no? Que en vez de mirar qué tengo dentro de mí y qué, qué valores tengo, mirar más qué valoran otros en mí. Y entonces eso es lo que tengo que tener más. Y si veo que no valoran algo de mí, entonces eso está mal. Um, y para mí en la escuela fue, mmm, no fue muy fácil encajar. Sentí muchas veces que me vestía de manera diferente, me gustaban cosas diferentes. Y, y los grupos me mostraban que, que eso no encaja, ¿no? eso no es la cultura. Nos vestimos así, nos hablamos así, eso se aprecia, eso no. Eh, dibujar cómics y estar en un mundo fantástico no es cool no se hace eso ¿no? y entonces ya no puedes ya no te invitamos a nuestras fiestas de cumple o ya no ya no sos parte del, del club y por la cultura no creo que específicamente mi familia porque no sé, lo de estar en mundos fantásticos lo tengo un poco de mi padre y mi madre también es bastante a su, a su manera, pero sí que de todo mi alrededor, de personas de mi edad, aprendí que, bueno, eso entonces de no encajar es un error, que tienes que, o te quedas sin personas, o tienes que adaptarte, ¿no? Y a la cultura, ¿cómo se dice la cultura? Dominante. Dominante, gracias. Y, y creo que de ahí aprendí mucho eso de que una caridad está como lineal, de peor a mejor, en vez de que hay un montón de, como que es un círculo, ¿no? que se puede extender en mil maneras diferentes. No, no hay un círculo, hay solo mejor o peor. Y creo que yo me mm, obsesioné más que nada en la, eh, después por este, aprend este aprendizaje en el, la, aprend la capacidad de encajar o de estar apreciado por personas, ¿no? Y o lo hacías mejor o peor. Um, y me fascinó un montón cuando aprendí que hay lugares donde este pequeño, los, los niños y las niñas aprenden un poco más, buscar en, en sí mismo el ¿qué, qué tengo yo para aportar a eso. Bueno, de momento, esto es la cultura dominante, que también hay, creo, en, en centros de aprendizaje eh, libres. Hay siempre una cultura dominante, ¿no? Quizás en este caso es que hacemos una, una reunión de la mañana, pero aún así es la cultura dominante. Pero que, pero que yo mismo, con lo que a mí me surge, o que los pensamientos que tengo, las experiencias que tengo, yo puedo tener un valor en, en cuestionar. Um, y que se aprecia eso de cuestionar la cultura dominante en vez de castigar estas cuestiones.
0: wow Pia y Sierra, gracias por, uh, por su... No sé, sus historias. Eh, no pensé que íbamos a ir como tan profundo, pero ya que estamos tan profundo, eh, lo que dice Sierra es súper... Eh, pues, quiero contarles un poquito de mi trasfondo también. Me interesó mucho como... Desde que tenía 17 años... Acompañar procesos de, de desarrollo de las demás personas. En ese contexto yo también, al igual que Sierra, estaba como en un paradigma eh, cristiano. Entonces las herramientas que tenía como para profundizar en eso era estudiar, digamos, como acompañamiento a adolescentes y como procesos de discipulado. Y entonces me metí muchísimo en ese mundo, tanto que... Eh, Terminé estudiando después sociología de la religión y también eh, teniendo como oficialmente como un, una maestría en teología. Eh, fue muy complejo porque mientras más me metía en ese mundo, me daba cuenta que había ciertas historias, ciertas perspectivas justamente, como decía Sierra, de Dios, de lo divino, de la naturaleza humana que en lugar de eh, acompañar el florecimiento de las, de los adolescentes, de las, los jóvenes, de la gente en general, más bien los mantenían dentro como de un espectro justamente del temor, del miedo al castigo. O sea, es como el, el, el premio si es que haces tal cosa y el castigo si es que no cumples tal cosa. Eh, cuando nos metemos, no solamente espe específicamente en el tema de, como de, de el religioso, sino en muchas nociones de espiritualidad, es como creo yo justamente desde, esta, desde la sociología de la religión que hay que tener mucho cuidado con ah, lo incuestionable. Y esas es son como algunas de las características que tienen como el no sé, como cierto tipo de historias y cuando metes como a Dios dentro de la ecuación eh, o la espiritualidad dentro de la ecuación es como que es que eso es así y eso no, o sea, eso no puede cambiar. Puedes, puedes moldear la cultura de ciertas cosas, pero esto no, esto es intocable. Este, este conocimiento, este libro es intocable. Esta persona, lo que dice esta persona es intocable, o sea, no puedes... Si es que esta persona lo dijo, es así. Entonces, es muy complejo, principalmente también por eh, que toca, o sea, llega tan profundamente como que moldea la historia de quiénes somos como seres humanos eh, y, de, y de nuestra naturaleza como personas, como individuos, como... Entonces, imagínate si, si el, uno de los puntos de partida es que tú tienes que desconfiar de ti misma, de ti mismo, porque tu corazón es engañoso. Eh porque tu naturaleza es mala o puede tener potencialmente como cosas muy malas dentro de ti. Eh, es otra historia completamente diferente de conectarte contigo misma, contigo mismo, confiar en que eres parte del de tejido de la vida que se manifiesta y se expresa, que no hay división en todo este tipo como de luchas, de no sé, de conceptos como religiosos, muchas veces se cae es que, bueno, es que nosotros pensamos esto y ustedes piensan esto. Y nosotros, que somos los que sí pensamos correctamente, tenemos que de alguna forma conquistar a ustedes o enamorar o persuadir a ustedes que no piensan como tiene que ser correcto y que están con la luz apagada. Nosotros sí tenemos la luz encendida y, y entonces es como toda una narrativa de... Eh, rivalidad al final de cuentas, que, sí. que es como y, y de lucha como y, y es peor porque se vuelve como una lucha muchas veces ideológica como que sale mucho desde el, desde, el,
1: la desde la
0: razón desde la cabeza eh, ha sido uff no se imaginan lo difícil pero también liberador de poder transicionar desde todo como un bagaje teológico Súper rígido, súper como delimitado, súper como con todas las herramientas necesarias para debatir y convencer que el otro es el que está equivocado. Simplemente aprender a escuchar, aprender como enriquecerse de, de ir tal vez a las vivencias de la gente e ir profundamente. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que ha vivido? ¿Qué es lo que ha experimentado? Dejar como de lado todo este como de, ah, yo ya tengo todas las respuestas. Y también como, no, abrazar en ciertas cosas la incertidumbre no tener eh, todo escrito. Y era muy complejo porque, en mi caso particular, yo era la persona dentro de esa comunidad que se suponía que tiene que tener todas las respuestas. Entonces, estaba preparado como para responder a todas las dudas que pueden surgir. Entonces, dejar ese, ese traje, eh, no sé, desvestirme de eso, eh, aprender a caminar en, en otro mundo, ha sido... Bien difícil y al mismo tiempo súper liberador, porque me ha vinculado con la belleza de la vida, con la belleza del ser humano, con lo profundamente que estamos tejidas como personas. Eh, entonces es como otro mundo, otro mundo en el que muchas de esas, de esas ecuaciones, de esas como, no sé, como tenías ahí como una cajita de, eh, te pregunta alguien, toma la respuesta. Y eso dice, y tenía yo también como hasta una cita bíblica donde decir, donde respaldar lo que te estoy diciendo. Y de eso, transicionar más bien a valorar el, los diferentes procesos de aprendizaje de quienes me rodean, de vernos como un colectivo, como una expresión de la naturaleza también. Que esa es otra cosa que podemos después profundizar un poco, pero... En, en esta otra narrativa, nosotros como seres humanos no estamos tan vinculados con la naturaleza. De hecho, nosotros tenemos que ser administradores de la naturaleza. O sea, tenemos como ese derecho. Y eso ha cultivado también, o sea, expresado en la forma en cómo estamos tratando ahora el planeta. Eh, porque sentimos que tenemos ese derecho de como nosotros no somos naturaleza, sino que la naturaleza nos pertenece y tenemos que administrarla. Entonces, podemos tomar los recursos que queramos eh, bueno, en realidad ni siquiera estamos administrándola bien, pero digamos que esa narrativa por lo menos te da esa posibilidad de como que tú eres, tú eres superior de la naturaleza, estás en otro nivel, y en realidad nuevamente eh, creo que eso genera igual muchísima rivalidad entre la naturaleza y nosotros, o sea como una noción de separación como de que tenemos el derecho de hacer cosas así y, nuevamente, como al cultivar nuevas historias, nuevas culturas, eh, es muy lindo ver cómo desde culturas ancestrales, por ejemplo, tienen otras historias, otros cuentos, otra forma de acercarse a la vida. Y, y han logrado sostener la vida durante cientos de años, porque tenían otra, otra, otra forma de, de acercarse a eso, de, de ver la vida. Eh, bueno, ahí les, les nada más les dejo como ahí el, ese, esa experiencia también, como ese camino de lo difícil de ir cambiando tu cosmovisión e ir, no sé, como integrando otra cultura. Para mí ha sido súper sanador también mis hijos, mi hijo y mi hija, eh, porque ha sido como una forma tangible en cómo tener una nueva oportunidad para contar otra historia. Eh, y, y obviamente ellos están constantemente rodeados de oportunidades para que la cultura dominante de la competencia, de la rivalidad, de la separación, como que nutra su, su, su corazón. Pero entonces es como que en lugar como de aislarlos, es como más bien estar atentos a seguir contando otras historias que promueven otro mundo diferente, otra nocio, otras nociones diferentes. Eh, otra otra manera de acercarse a la existencia. Entonces, eso yo quería contarles.
1: Gracias, Marco. Eh, sí, pues sí, nos fuimos un poco profundo, ¿no? de repente <risa> eh, Sí, pues yo quería sí, volver también un poco a, a lo que yo experimenté en mi juventud, que fue... Sí, como que también tuve esta experiencia de que, pues, pues vivía en este en ese cosmovisión que, estaba, que, que era un, un, un mundo espiritual religioso que se supone que, pues, íbamos a la iglesia cada semana y tenía comunidad y, y todo, todo era, pues bastante bonito y la gente se trataba bien y, y hablamos mucho sobre Dios y sobre pues cómo ser personas buenas. Y fue interesante porque desde, desde muy pequeña como yo como que, que siempre como esperaba como una exp experiencia como se hablaba mucho sobre la espiritualidad y, y tener una como un, una relación directa con, con Dios o con Jesús o con algo más como especial, como que siempre esperaba como sentirlo, ¿no? Y la verdad es que en la iglesia pues sí sentía eso entre la comunidad con las personas con quien vivía, convivía, pero no, se, no sentía algo como, nunca, nunca logré experimentar eso en ese contexto. Eh, pero pasaba también mucho tiempo yo vivía en el norte de canadá y, y vivíamos fuera de la ciudad entonces yo de, de pequeña y, y tenía mucho tiempo sola y tenía mucho tiempo sola en la naturaleza eh, explorando mm, las montañas los bosques los ríos los lagos pasaba mucho mucho tiempo solo sola eh, y en en ambientes pues espectaculares, lindísimos, eh, y en esos momentos pues son muchísimos que yo sentía e es ese nivel como de conexión con lo que se sentía en esos, en ese tiempo, la palabra que yo tenía para eso era Dios, era como algo más grande que mí, algo más profundo, algo que, que era parte, que, que sentía como que yo era parte de todo y no era, no era yo un, un, un individuo separada de, de todo lo demás. Y, y fueron como esas experiencias que, que, que sí, como, como... como eso es como lo que quizás esperaba de, de las personas en mi vida en, en el contexto, en, en la cultura en que yo crecía, pero no, no lo encontré tanto ahí, sino como en la naturaleza. Y en, en saber que yo era parte, como la, la, seguri la seguridad que yo sentí estando en la naturaleza y sintiendo que pues, los árboles, los ríos, las montañas, como que cuando yo sentía quizás, mmm, con poca confianza en la humanidad, yo sentía toda la confianza de que el mundo natural estaba ahí para mí, o, o con, sino para mí, sino como conmigo. O sea, eh, entonces, sí, esa experiencia, como que. Esas experiencias fueron las cosas que me, me dieron como cierto relajamiento, cierta como como tranquilidad, como, como ser humano en, en, en esta vida, uh, sabiendo, sabiendo que eso siempre está ahí y ya eso nadie me lo puede quitar y es como algo que quiero compartir con más personas, entonces sí, quería nada más comp compartir eso y, y lo otro era Sí, algo que ver con lo que tú estabas eh, compartiendo, Marco, sobre, sobre ese, ese fenómeno que pasa cuando uno piensa que, 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 que su tribu, su grupo, su um, familia tiene la, la verdad, tiene como, entiende las cosas o, o es más educada o, o es parte de la religión correcta que, que de cierta forma sí como... Yo, en mi familia, pues yo, yo tenía esa eh, idea o ese sentimiento que éramos mejores que otros, ¿no? O sea, suena horrible, pero era así. O sea, éramos, pues es como, o oh, esos pobres que no, todavía no, no ven la verdad, no, no saben cómo, cómo es, ¿no? Y tenemos que... que como nuestra misión de vida es como conectar con ellos y, y entrar en relación con ellos para convencerles o para cambiar sus mentes o para, para, para que experimenten esta vida increíble que tenemos nosotros, ¿no? Porque, y sí, y no era, y suena horrible, <ríe> ya que lo, que lo digo, eh, pero sí venía como de un lugar de, de amor, de, de querer como... Eh, pero es ese mismo fenómeno que, que ahora veo que pues pasa, tiene, se manifiesta en muchas diferentes formas y, y, y se puede muy rápidamente ir a, a una, puede convertirse en algo um, muy oscuro. Eh, y y uno de, de, de los ejemplos de eso es la colonización. Por, por dar un ejemplo muy obvio, pero también eh, yo creo que eh, la educación, el sistema educativo eh, ha, ha, sido, ha, ha sido una herramienta de, de ese mismo fenómeno, en, en como esta idea de que, y, es, y esa parte como que quizás no es tan obvio porque es tan parte de nuestra cultura ahora, que la, que la educación hasta como que que es de las últimas como religiones que casi todo el mundo todavía cree en esa religión. en Que, que si tú pasas por ese sistema, si tú eres una persona educada, eh, si tienes, eh, eh, no sé, los, eh, los papeles correctos si pasas por las instituciones correctas, pues realmente terminas siendo un, parte de un grupo superior a los demás. Y, y sí, solo quería compartir eso que siento, pues que es una parte de nuestra cultura ahorita muy, que muy, muy viva, muy, muy presente y creo que, que justo ahora la gente se está dando cuenta más y más de que, de, pues que no es así, <ríe> que, que todo este tiempo... Pues, lo que pensamos que era algo quizás un poco más objetivo, que la educación es algo bueno para todos, y que no es como la religión, que es como abstracto y como inventado, y que hasta eso es una historia y es una forma, una herramienta opresiva, y que, pues que, que, es, que es hora de, de, de contar nuevas historias y, y buscar las diferentes formas de, de aprender. Mientras wow.
2: hablaba, Ciara. Um, y gracias por compartirlo. Mm, yo no conecto para nada con la experiencia de, de la religión. Vengo de una familia que no está religiosa para, para nada. Y me fascina que, bueno, de como habéis hablado los dos, ¿no? Suena como que eso debería haber sido una una cosa positiva de alguna manera, ¿no? de haber crecido sin quizás, bueno, cosas positivas y negativas quizás, pero yo eh, a la edad, como con 14 años, yo busqué la religión que no me daba mi familia porque busqué comunidad. No tenía, bueno, había, ya conté lo de la escuela, ¿no? entonces yo estaba necesitando tanto el sentimiento de que me acepten, me, me den un espacio donde todos creemos en algo juntos y, y entonces yo fui bautizada y con 14 años y, um, y justo recién vi um, una historia sobre una comunidad um, no sé el nombre oficial pero comunidades judías muy, eh, ¿cómo se llama? Cuando creen, ay, ¿cómo es la palabra? Ortodoxa. Que de una comunidad ortodoxa en, en Nueva York, que viven, bueno, como casi como en otro ciclo, ¿no? Y, y de escenas de, de los rituales y de las bodas y, y historias de personas que querían, no vivir más en esta comunidad, pero que había nacido en esta, esta comunidad. Y entonces en mí surgió otra vez esta duda de, veo, veo las personas bailando juntos, eh, teniendo canciones que todos conocen, que ya la abuela siempre cantó esta canción, y, y todos celebrando juntos esta comunidad, que me hace como sentir como, yo quiero eso, no yo quiero... También quiero estar en una comunidad donde ya todos sabemos las canciones, todos conocemos las historias, todos sabemos cómo funciona esto, porque siempre se hizo así. Y ahí está el problema, ¿no? Que siempre se hizo así porque no se puede cambiar. Y, y me surgió esta duda de, de si son opuestos. Era un pensamiento negativo en ese momento quizás, pero sí la libertad y la comunidad son opuestos y solo puedes elegir o el uno o el otro. Cuando tengas menos libertad, tienes más comunidad. Cuando tienes menos comunidad, tienes más libertad. Y bueno, para mí misma, cuando empecé a cuestionar más lo que me estaban enseñando, me alejé otra vez un poco de, de la institución religiosa digamos pero tuve una, una abuela que, que era religiosa pero bueno era espiritual pero era de todo tenía <ríe> tenía eh, bueno los angelitos de protección ¿no? entonces y usaba como estaba rezando de, de manera cristiana pero también se, se identificaba como identificaba como budista Um, también me habló de, de, del Islam y de cosas de esta religión y entonces ahí pensé como, wow, mira es una persona que para mí se, está muy espiritual pero redefinó un poco para mí la idea de la, de la religión, ¿no? Porque ninguna de las religiones que ella seguía le hubieran permitido seguir a los otros, porque es como <risa> exclusivo, si, es, si eres parte de este club, no puedes pertenecer a este club, ¿no? Porque bueno, ya estamos otra vez en la rivalidad. Me fascina cómo hemos llegado a hablar de la, de la religión al final, que no era plan de la conversación, ¿no?
0: Sí, no, no era el plan inicial, pero quería contarles eh, me gustaría como justo analizar el, el sistema educativo como, un, como una especie de religión y quería contarles que justo como desde la sociología de la religión existen como tres ideas de normalmente cómo funciona uno de estos tipos, grupos religiosos, que tiene que ver con personas sagradas, con objetos sagrados y con lugares sagrados. Personas sagradas, objetos sagrados y lugares sagrados. Entonces, eh, si ustedes imagínense en, en cada uno de, de sus contextos, van a encontrar que había como esa persona, esa figura de autoridad, que él es el iluminado, o ellos son los iluminados. Eh, el objeto sagrado es como, no sé, en una copita, que esta, esta copita así transforma el agua en vino. O eh, um, si tú te pones este collarcito, entonces tienes protección. Eh, muchas cosas así. Y los lugares sagrados muchas veces son... Eh, estos espacios donde tal vez pía tú encontrabas justo esta, este espacio donde sí sentías como una especie de, de comunidad, de, de abrigo. Y sí, como que cada, cada, cada expresión religiosa normalmente cumple con estos eh, tres conceptos. Y si, ponemos, si ubicamos a la educación dentro de ese mismo eh, paraguas, o de esta misma forma de analizar, creo que igual cumple con esto. O sea, como que existen lo intocable que son los centros educativos. O sea, si quieres decir que estás aprendiendo verdaderamente, tienes que estar dentro de un centro educativo. No puede ser que eh, digas que eh, eres muy capaz para algo y que no hayas ido a una universidad, por ejemplo. Entonces, como que ese es el lugar sagrado. Hay personas sagradas que tienen que ser los profesores. O sea, hay, hay una estructura que tú tienes que seguir para decir que sí llegaste a tal conocimiento. Y tienes objetos sagrados como tu título. O sea, te dan como tú tu... Y de hecho, se hace como una ceremonia donde te ponen como tu vestidito y ta-ta-ta. Eh, eh, ahí, ahí es como... Te, te estamos dando la validación externa de que tú eres ese algo, ese alguien que, por lo que estuviste luchando. Entonces... Eh, hay muchísimos, realmente, tal vez hoy no es el día, pero mucho de el, la forma en cómo se crearon las escuelas fue eh, inicialmente basado en esta noción de que los niños son malos y que necesitan un adulto, una persona que sí conoce cuál es el camino, que los, como que los ate y los domestique para que puedan ser gente de bien. Eh, esa noción que venía también justamente de una narrativa eh, cristiana, eh, no sé, mal interpretada, pero ahí, o sea, fue como el, el argumento de domesticación para todas las niñas y niños. Eh, sí, entonces, el, es, es para mí súper, uff, como profundo ir como desmantelando estas nociones que están, o sea, como que están implicadas en, en muchas cosas y principalmente porque normalmente como que el tema religioso o el tema de la espiritualidad es algo que se tiene miedo de hablar porque eh, normalmente es lo intocable. Si tú quieres eh, cambiar la forma en como algo diferente que tus papás te enseñaron, está bien. Algo diferente que aprendiste en tal lugar, está bien. Pero si es que quieres cuestionar... Eh, conceptos que tienen relación con, con Dios. Es como que eso no. Eso, I, I, eso es algo muy peligroso, digamos. Eso es como que lo que se ha venido, no sé, como diciendo y o está en el inconsciente de, de muchas personas. Y eso también impos, imposibilita de que esas nociones como de rivalidad sean desmanteladas. Porque existen como creencias que tienen que ver con, con eso, como narrativas de fe de la gente, donde se valida más bien, o como que de alguna forma, si tú vas uniendo como, como diferentes historias, está eh, la noción de que sí, nosotros como seres humanos estamos separados de la tierra. Nosotros como seres humanos eh, necesitamos, de, de alguna forma, sí, conquistar a otros con, con, con lo que nosotros sabemos. Entonces, eh, al final de cuentas, es un tema muy importante de, de profundizar, de trabajar, para así lograr justamente crear nuevas narrativas. Y cuando eh, nos acercamos también como a narrativas ancestrales, a historias de gente que por, durante muchos siglos han estado fuera de esta civilización moderna, occidental, eh, no sé, como en la que nosotros vivimos, tienen un nivel de profundidad y de sabiduría y de no separación tan lindo que es justamente como da oportunidad de incluso posiblemente no creer las, cosas, las mismas cosas, pero acompañarnos profundamente porque estamos vinculados. Entonces eso hubiera sido muy improbable o casi imposible si seguimos cultivando esta narrativa de separación o esta narrativa de rivalidad. Eh, no podríamos acercarnos porque casi siempre vamos a estar tratando de tener la razón y de conquistar. O sea, de dominar a la otra persona.
1: Uf. <risa> Siento que cubrimos mucho en esta conversación. ¿Cómo se sienten ustedes con, con cerrar?
2: Sí, sí. Yo creo. Sí. Yo me, me olvidé algo que quería decir antes que me parecía muy interesante en, en algo que habías dicho. Si era, bueno, surgió varias veces, pero lo de... Cómo no quedarnos en la misma trampa, ¿no? De ahora nosotros que decimos cómo se debería hacer la educación <ríe> y lo sabemos mejor que los que todavía deciden mandar a su hijo a la escuela, cómo cómo hacemos cómo lo podemos hacer de manera diferente, en no querer dominar, no querer como ah eso habías dicho cierto, ¿sí ¿no? De cuando miras a los otros pensando ¡ay, pobre! que todavía no, no ha entendido que eso no es la manera, y desde un lugar de amor, querer convencerles que, que hay una manera mejor ¿cómo, cómo se puede ser diferente? si ¿Sí, alguien sabe responderlo
0: <risas> tengo unas pistas ahí, también es como parte de, uf, o sea, es como mucho del, del camino que he tenido que, que recorrer, es justamente el desmantelarme de, esta, de este personaje que construí, de que es el que, el que tenía la razón y que tenía que tener las respuestas, eh, me ha servido mucho y de hecho me sirve mucho, específicamente ahora en cuarentena, eh, mm. la confianza en que mm, todos estamos unidas unidos y que no, o sea, que, que hay procesos de aprendizaje de la gente que van a ocurrir, no porque tú les vas a decir, como que, como que eres tú el que tienes, como que, ah, yo tengo ahora como la responsabilidad porque tuve la iluminación, entonces tengo que iluminar al resto, sino más bien como así como habiendo estado yo tan metido dentro de un mundo muy diferente al que ahora eh, estoy abrazando, todo mundo tiene oportunidades de, de ir encontrando otras, otras formas de, de entender la vida. Eh, creo que sí, también depende mucho de su, de su búsqueda, de si es que quiere hacerla o no, pero también me he dado cuenta que es muy cansado y poco, o sea, como muy infructuoso tratar de convencer a alguien que no quiere cambiar de nada. O sea, entonces también es como confiar incluso como de que las personas que quienes pueden enseñarme a mí también y enriquecer mi vida y a quienes podemos compartir el camino, con quienes podemos caminar juntas, juntos, van a llegar en lugar de, de, y eso, como que van a seguir enriqueciendo, nos vamos a enriquecer mutuamente y no como que van a llegar para que yo les enseñe y les muestre lo que sí es verdadero, sino lo que es necesario para mí eh, va a venir y también lo que es necesario para las otras personas va a venir. Creo que este tiempo específicamente como de, de colapso en, en, en muchos sentidos es como oportunidades hay gente que está como abrazando esa oportunidad como aprovechando esto como para replantearse cosas y otros que no y está bien, o sea como eh, no sé, como que no podemos forzar a la gente a que vaya a un camino porque nosotros creemos que es como lo que sirve, no sé
1: Sí, yo creo que es, es también un buen ejemplo de, del poder de, de la historia porque si enseñamos a través de, de nuestras propias historias, si contamos nuestras propias historias, pues es algo como, no es una forma de enseñar como, como se dice violenta, es como si tú me cuentas tu historia, yo quizás voy a entender lo que tú entendiste a través de tu historia, quizás voy a entender otra cosa completamente diferente y entonces, ¿y lo tomo o no lo tomo? Entonces, sí, yo creo que sí. Esa es como, sí, la importancia como de, de estar contando historias porque son muchas que podemos compartir, que, que podemos, hay mucho que podemos aprender de, de, a través de las historias de, de otros. Y, y no sé, me parece como una, for una, una forma eh, de compartir lo que nos importa, que, lo, que, lo que nosotros sentimos que es la verdad o lo que nosotros sentimos eh, que podría ser un regalo para otra persona, pero sin la parte de, eh, sí, de, de pensar que, que o de... Sí, como de. ¿Cómo se dice? De forzarlo en, a, en otro.
0: Y bueno, yo siento que hace es semillas de libertad. O sea, semillas de libertad son como, como historias, como ingredientes, como. Uh, sí, como un espacio para tomarnos un cafecito juntas, juntos y, y compartir de esto que. que, que puede nutrirnos, que puede acompañar nuestro caminar, nuestros procesos de aprendizaje y sí, hoy profundizamos en, en algo que creo yo no era el plan inicial, pero eh, definitivamente es una de, las, de esas semillas que puede traer libertad, de esas semillas que es necesario como poner sobre la mesa, conversar y eso, como ir, ir desenredando cosas que están ahí en el alma, en el corazón. Muchísimas gracias, Pia, Sierra. Gracias por siempre compartir, como abrir su corazón, sus historias. Me siento muy, muy lleno, muy, sí, con mucha plenitud. Gracias, de verdad.
2: Gracias ¿Es a ti. Gracias por este espacio
0: nos volveremos a encontrar entonces
1: nos vemos a la próxima
0: nos vemos en la próxima este espacio llega a ustedes gracias a la colaboración de EDIT, Educación en Transformación El Nido Casa Abierta Incubadora de Aprendizaje Alterativo y www.rebecacoritz.com. Encuéntranos en redes sociales con el hashtag Semillas de Libertad Volveremos a encontrarnos en el siguiente episodio.